0: Olá para você ouvinte do Podcal, aqui é o João. É, eu só gostaria de fazer uma nota de edição rapidamente aqui no início, antes de rodar o episódio, que, assim, estamos iniciando agora, né? Então a gente teve algumas surpresas quanto à gravação dos nossos áudios, né? Então por isso a gente tem que fazer alguns cortes, algumas regravações, e por isso não, assim, não vai estar 100% perfeito. Mas a gente está tentando melhorar nisso, né? Pelas experiências que a gente vai tentando melhorar. É, e também, nesse episódio, a gente esqueceu de fazer uma introdução, né? A gente faz uma rápida apresentação da nossa chapa, né? Porque todo mundo se apresenta. A gente fala um pouquinho sobre o que é o podcast, né? Quais são os quadros que ele vai ter. E também a gente já é, se volta ali para uma conversa sobre primeiras experiências... É, como caloros tanto de quem entrou no presencial quanto no EAD. No então é isso e eu espero que vocês gostem um beijo.
1: Esse é o primeiro codical. Meu nome é Maria, eu tenho 21 anos de idade e 57 mais ou menos de humor. Entrei no ano de 2019 e aí já tô nessa luta tem um tempinho junto com a...
2: Júlia, eu tenho 21 anos, entrei em 2018, sou veterana da Maria e estou junto com ela na parte de gerência, junto com também a Amanda.
3: Gente, meu nome é Amanda.
4: Eu entrei em 2019 junto com a Maria, tenho 21 anos e estamos aí, é isso. Eu sou a Joyce, entrei junto com a Maria e com a Amanda também em 2019. Tenho 23 anos, a idosa aqui do CA e <risos> a minha coluna é um pouquinho mais velha, uns 80, assim. E eu faço parte do Gestão e Burocracias.
5: Gente, meu nome é Benedita, eu entrei esse ano, tenho 20 anos, mas só pelo meu nome, eu já nasci com 84 e tá tudo certo, parte de junto com a Joyce.
6: Então, Calungas, eu sou o Madu, tenho 18 anos, a minha coluna já veio com o atestado de óbito, já, e eu tô nas mídias, entrei em 2019 e tô aqui no CA, nas mídias, junto com o João.
0: Oi, gente, meu nome é João. Como o Madu falou, eu tenho 21 anos. O que eu tive que pedir confirmação para os meus amigos semana passada sobre isso, porque EAD, né? É quarentena, é situação difícil, a gente não sabe, não tem mais certeza de nada, né? E eu, tal qual eu. É, então é isso, eu sou, tô aqui nas mídias junto com o Madu que acabou de se apresentar e também junto com a Clara que vai se apresentar agora.
7: Oi, gente, eu sou a Clara, eu tenho 20 anos, eu entrei em 2018 na arquitetura. É, eu sou canceriana, então se você não estiver escutando mais esse podcast, eu vou estar chorando em algum canto da casa. E <risos> <risos> estar aqui na mídia tentando fazer o melhor para vocês. Ah, yeah. e além disso, tem a IAS também. É, a IAS entrou em 2018 junto comigo, com o João, com a Júlia, e ela tá na parte de burocracias.
0: É, ah, só lembrando que a IAS não pôde comparecer hoje, no dia da gravação, é, porque ela teve alguns imprevistos, e a gente espera que na próxima ela consiga estar tá aqui participando com a Ju, junto com a gente. É, e acho que é isso.
3: Vou apresentar o CA. Para quem não sabe, CA é o centro acadêmico, nós somos o... O Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo da UFMS. Nós promovemos alguns eventos, tipo debates, discussões, palestras. Também cuidamos das tretas entre aluno e professor. E nós também promovemos caixinhas, né? Sempre bom. Servimos chazinho de vez em quando quando o povo está surtado. E é isso, nós somos a Chapa Calunga porque assim como os calungas representam a escala humana nos projetos nós representamos as escalas dos estudantes nesse curso de arquitetura e urbanismo a UFMS que
4: lindo e como já foi Bom, apresentado a nossa chapa é formada por nove estudantes que já foram apresentados né e nós buscamos trazer uma experiência assim mais leve de integração cultura pluralidade já que nosso grupo é um é um nosso curso é um curso bem amplo assim de
5: diversidade
4: bastante inclusive enfim por isso nós estamos abertos a qualquer tipo de contato que vocês é, queiram fazer com a gente qualquer dúvida estamos à prontidão para atender vocês Exatamente,
1: gente, pode curtir, comentar, ativa o sininho Coloca aqui embaixo nos comentários <risos> o achou Qual vídeo você quer, qual vídeo não, né Qual podcast você quer aqui, qual tema, qual participante Se você quer participar, você acha que tem um arquiteto famoso uhum. aí Que você quer que a gente conte tudo bem A gente vai atrás do Burle Marx, vai trazer aqui uhum. vai falar assim, <risos> <risos> <risos>
0: Sim, exatamente, é esse podcast, gente, que a gente tá fazendo e... Já, já lançou agora, né, vocês podem ter a oportunidade de ouvir agora é, é uma ideia que a gente teve é, com, a, com o objetivo de é, se comunicar com vocês, né, em primeiro lugar é, de alguma forma, já que tá todo mundo em quarentena, isolamento social, distanciamento é, cada um em suas casas, a gente tá gravando isso de forma totalmente online, esperamos um dia gra poder gravar isso pessoalmente né, que vai ser, acho que vai ser é bem mais divertido, né? Um, que to... sonho. um balão micro, assim, um tocando no outro. Então é, <risos> acho acho mais interessante, né? Mas é isso. É o nosso podcast ele foi feito para você independente de arquitetura, independente da, da do lugar onde você estuda. É, nós vamos ter aqui conversas tanto informais quanto conversas formais. É, para poder também enriquecer o seu, uh, o seu conhecimento. É, e estamos aí fazendo, tentando fazer companhia para você que tá numa, lavando uma louça, fazendo uma faxina. Então a gente quer isso, a gente quer estar presente aí com você, não importa a hora. Trazendo um pouco de entretenimento, né, em, em, certas, em certas horas esse podcast. É, a gente jura que vai tentar ter, manter certa frequência né, na postagem dos nossos podcasts, é, a gente espera, né, compreensão em primeiro lugar de vocês porque, porque assim, são nove pessoas, então é, é muito difícil a gente conseguir conciliar um horário, assim, que é, todo mundo possa, né, estar todo mundo na mesma hora é, mas a gente jura que vai tentar, tem criança chorando, tá todo mundo pedindo pra gente postar mais <risos> e calma, vai ter mais, mas a gente jura que vai tentar manter essa frequência, porque é, é um pouco complicado pra gente, mas Vamos fazer os possíveis pelos nossos calungas. E aí,
1: é gente? Nesse podcast a gente vai ter dois quadros principais.
6: O primeiro quadro vai ser onde a gente vai ter conversas mais descontraídas, porque tipo a gente está tendo aqui agora, né? Que a gente vai conversar sobre as nossas histórias fa da faculdade, perrengues, outros assuntos aleatórios, né? Esse esse quadro vai se chamar Papo no Pallet. Por quê? Porque no nosso curso a gente tem a charrete que a gente constrói alguns móveis e a maioria é de pallet. E esses móveis ficam lá no bloco e aí a gente senta e descansa e deita e dorme. rola e dorme. <risos> e a gente tem conversas durante intervalo, etc. Daí por isso o nosso papo descontraído vai se chamar Papo no Pallet.
1: Na verdade, essa é a nossa segunda opção de nome, né? O primeiro nome de ideia que a gente teve foi de uma atividade, assim, que remete a uma coisa que a gente adora fazer na sexta, depois da sexta, depois de um longo dia de trabalho. Mas hum. aí a gente pensou, que outro podcast já estava usando esse nome. E a gente ficou com medo, né? Do plágio, do processinho.
4: <risos> Algo que a, a gente recebe aqui no curso bastante. <risos>
7: Já o
6: segundo quadro, nossa gente, vão ser conversas mais sérias, né, mais formais assim, sobre assuntos como o programa de pesquisa. A gente vai chamar alguns convidados para conversar sobre coisas que eles estão fazendo, né? E tipo programa de pesquisa, alguns projetos, enfim. Esse quadro vai se chamar Atelier, 3, Por quê? Porque o Ateliê 3 é o nosso querido ateliê onde todos os calouros têm as aulas, onde a gente tem reuniões, é um lugar especial, assim, pra gente, né, que dá até um gatilho, assim, de falar. Gatilho de calor.
1: É um lugar que todo mundo fica apegado e que a gente sente saudade, porque foi onde a gente iniciou a nossa vida acadêmica, né, Sim, e verdade. falando sobre isso de vida acadêmica, a minha entrada na faculdade foi muito legal, eu tive várias experi experiências interessantes que eu vou levar aí pela vida, que eu adoro ficar contando e compartilhando, mas que é um pouco diferente da experiência que a BNE teve, né?
5: Ai, a minha experiência se resume naquele meme de... início de um sonho, mas deu tudo errado, porque eu já entrei um pouco <risos> atrasada na faculdade, já perdi calorada, aquela interação que tem no começo, e quando eu consegui entrar mesmo assim, é, fiquei uma semana, começou o coronavírus e infelizmente começou tudo EAD. E essa foi, foi bem um, um baque mesmo, porque eu acho que todo a arquitetura é um curso muito difícil de ser EAD, porque a gente precisa estar ali junto, construindo coisas juntos, aprendendo tanto com os professores e tanto com a, aos, os colegas ao, ao nosso redor. O, acho que o mais frustrante, no começo mesmo, foi é, saber da charrete, ter muito é, entusiasmo para participar da charrete e infelizmente não ter, não ter tido essa, a charrete no, no começo do ano por conta do EAD. Eu Acho que isso foi Aí, bem, bem frustrante
1: para o início. É uma, pena. é uma pena, porque a charrete é um evento muito legal, que depois o pessoal vai explicar mais, mas lá é muito legal porque a gente constrói imóveis, a gente transforma lixo no luxo, e é, muito <risos> legal, é um ótimo contato inicial para você ter, com, tanto com colegas, né, Para você criar algum vínculo de perrengue logo no início com colegas da sua sala, até com veteranos, né? Foi lá, inclusive, que eu conheci o Madu, que a gente foi com um amiguinho foi quando a gente construiu o belíssimo El Felino El Santa
6: Felino Ciena
1: que assim, era uma das maiores <risos> artes feitas pelo ser humano Porém, serviu aí de plano para manga. Porque o povo roubou parte dele, levou pro outro lado da faculdade. Então assim, é uma coisa que a gente o é pro resto do ano, pro resto do curso.
0: Sim, é... explica como é que era o felino sentador, miga. Tem certeza?
1: <risos> <risos> a gente
0: mostra a sua arte, mostra a sua obra.
1: Ele era, um sofá, ele era um sofá, que era uma estrutura de costas, depois de banco. E dos lados, a gente tinha como se fosse apoios. Só que os apoios eram, na verdade, lugares pra gente guardar mochila, apoiar computador. E também tinha coisas grudadas, né, Matt? Que a gente fez Sim. arranhadores.
6: Sim, Arranhadores pra Gato. A gente fez várias pinturas, assim, com E por isso o nome, né, Felino Sentador. É, Felino Sentador. Eu é, queria lembrar que tinha um colchãozinho lá naquele... No Felino Sentador, que tinha uma capa que eu costurei com um prego. Eu peguei um prego, um pedaço <risos> de corda, e aí o uhum. prego foi a agulha. E aí eu fui costurando, entendeu? Eu costurei a capa pro é. negócio. Ficou
7: bonitinho, gente.
4: Outra coisa sobre o curso também... Outra coisa sobre o curso também, que, pelo que vocês falaram, né, pra gato, nós temos a dona do bloco, que é a Lucy. Tipo assim, tem muitos gatos ah, é lá na FMS ah. e ela é que fica no nosso bloco, assim.
1: O tema do nosso... A gente é... fala... Dona.
4: É esse. Do foi a Lucy, a
1: gente fez esse móvel pensando nele, tipo, em agradar eles com os arranhadores. E nenhum gato nunca arranhou nada lá. <risos> <risos> é as pessoas,
0: nossa, né, nossa, nossa, não os
3: arranhadores.
6: Nossa.
1: Exatamente. Depois eu
6: levei o, o. É que o
3: nível o é outro, né,
1: gente? Gato. Pessoas. Como eu já disse, é um ótimo momento para você ter esse primeiro contato, fazer amigos. E fazer amigos é uma questão difícil, né? No começo do curso, porque tá todo mundo ali meio perdido, ninguém se conhece, tá todo mundo ali meio tímido, mas querendo ter algum contato para não ficar sozinho, para não ser sozinho ali na sua é é
0: doença.
1: E aí, o aí um momento, por exemplo, porque a gente se conhece, né? Que a gente vê outro calor, fala, não, um, aquele ali tá perdido que nem eu, coitado. Uhum. Eu já almoço, dependendo do que ele come, você fala, não é pra mim. Mas, enfim, é um momento de fazer amizades também. Assim como momentos na sala de aula, alguém que ri da mesma coisa que você, ou faz cara feia pro mesmo professor que você. E aí, Benê, como é que foi fazer amizades no EAD?
5: Então, no EAD é bem complicado fazer amizades, ainda não tenho muitas por conta disso mesmo. É, não tem como você estar tá ali vendo a pessoa fazendo careta pro professor, achando ruim o trabalho que ele tá passando. Sim. Não tem como olhar o feio pra mesma pessoa. Então Nossa. é bem complicado, assim, a amizade. Ai, que o, que que envolve... <risos> o que envolve muito também trabalhos em grupos, que é muito complicado. É mais fácil você brigar é, pelo, 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 pelo WhatsApp do que pessoalmente, por exemplo. Então... Os trabalhos de grupo são. Todos são sempre um caos. É bem complicado mesmo. É, hum. Essa questão do EAD, ainda mais pra mim que eu já entrei. Como eu já disse, eu já entrei um pouco atrasada. Então, é, já tem muita panelinha formada mesmo. É bem complicado. Mesmo no EAD já é, tem panelinha já? Já, porque, tipo assim, no, no início do. Como eu perdi a calorada. Muitas pessoas ali
3: ah, é, se apegaram,
5: já um pegaram né? nisso. Uhum. É, daí como é já verdade. tiveram o primeiro contrato. O uhum. contato no presencial não é deles manteram esse contato. é bem né? difícil você estar tá mudando isso. É bem difícil estar tá mudando de, de panelinha. Então, por isso Sim. que trabalho em grupo tá, tem sido horrível. Mas eu acredito que seja para todo mundo, por Sim. mais que as pessoas estejam na panelinha. Com certeza. Porque chegou mais de estar no mesmo grupo, né?
0: É, mudar, isso, isso é vai
1: mudar. Porque no começo você se identifica com o pessoal e aí você vai conhecendo mais as pessoas, os total, outros. Total, total. Tem como é que você vai encontrar outras pessoas que se identificam mais do que aquele grupo inicial. Então tudo uhum. isso ainda muda muito. Estar é. é, bem um grupo é uma coisa que muda muito também. Porque cada um tem que conhecer o seu próprio ritmo, o seu próprio momento de surto, o seu limite. E se a gente não... A gente acha, acha que se conhece, mas fazendo arquitetura é você conhece mais ainda você mesmo, seus nomes... <risos> Que dirá que tá com o
4: primeiro é. ano também é bem decisivo para essas coisas assim, porque você vê já com quem que você vai se dar bem uhum. fazendo trabalho, com quem você não vai dar bem de jeito Sim, nenhum. Sim,
0: exatamente. Até com quem,
1: é uma coisa muito notável.
0: Já... Até com quem você passou tipo, é, sei lá, um semestre todo fazendo trabalho, tipo assim, vai ter uma hora que você vai ficar 24 horas do lado da pessoa, você vai <risos> conhecer ela no íntimo, o puro dela, você vai conhecer. Então você vai ver, ah, essa pessoa, vale a pena ficar do lado dela, assim, sabe? Ou não, de devo me afastar, entendeu? umas coisas assim. É, na arquitetura a gente tem muito disso, de maratona de trabalho, né? Inclusive, é, quando tem é, agora no EAD, em véspera de entrega de de projeto, é, a gente fica todo mundo em chamada de vídeo compartilhando sofrimento, compartilhando é, choros né, então é, é, é super isso mesmo, então assim é, é, é você conhecer pessoas e se identificar mesmo, porque eu, eu quando eu entrei na faculdade eu era de um grupinho mudou algumas coisas, continuo super amigo mas sim, só não, não faço mais trabalho junto, né, mas sim, continuo super amigo é, mas isso é uma coisa que eu acho que também que deve ser separada, né, então
6: Exato, tem isso de você ah, tá saber Você saber, é, exato Eu e a Maria, Nossa, por é exemplo, diferente. a gente fazia vários trabalhos juntos Tipo, todos os trabalhos juntos no primeiro ano, assim E aí, chegou um momento que a gente só, tipo Amiga, então, vamos parar pra, tipo, manter aí, tipo,
4: Já mudou entre eu e eu Já entre eu e ela, ela. Eu, entrei, a Maria foi diferente A gente começou a fazer trabalho junto E falou, caraca, velho, deu certo Então, vamos continuar assim Espero ah. que até o final da faculdade
1: Sim. Mas é... gente, eu não sair <risos> toda vez e não consigo.
0: <risos> mas... Ela aprende, a Maria Você não vai fazer trabalho com aquela linha. É complicado.
1: Nesses <risos> primeiros trabalhos que a gente começa a se descobrir, começa tudo bem. Aí as coisas vão piorando, a gente vai se pensando vai conhecendo o outro. Hum. Às vezes dá certo, às vezes faz, faz tá E é logo nesse começo também que a gente passa pelos nossos primeiros perrengues. A primeira topografia que você tem que passar, tomar chuva. Terror, chuta. terror. E, 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 o, primeiro, o primeiro… Algum problema em AD, algum problema em Tudo tem a primeira vez. <risos> Quer falar um pouco pra vocês sobre o meu primeiro mico que foi fruto de um trabalho de… De, de sustentabilidade. É sustentabilidade. Né? De sustentabilidade, isso mas que aconteceu de verdade, numa aula de geometria descritiva, em que a gente adorava. Então, foi um, seguinte, um colega nosso, ele fez um experimento para testar, testar a acidez do lago do amor, que é um, um lago que tem na nossa faculdade. E aí, ele fez esse teste natural. Com um extrato de repolho, que é uma coisa gostosa, cheirosa, né? espetácula. Aí ele fez esse extrato de repolho, fez o teste que tinha água já junto nesse teste, que é uma água que tem um pouco de. Não é uma água pura, vamos falar assim. E ele guardou esses potes de teste na sala, porque a gente tem esse costume de deixar maquete, trabalho, tudo lá e no canto da sala. E aí, beleza. No nosso e querido eu, ateliê 3. Isso, no ateliê 3, famoso ateliê 3. E aí um dia a gente estava nessa aula de geometria descritiva, lá no fundo, claro, uma pessoa bem dedicada, desculpa. E aí a gente tava lá, <risos> conversando, e aí do nada um colega meu me desafiou a abrir aquele pote. Só que eu não sabia do que se tratava hum. Era só um pote aleatório. Eu fui, busquei a garrafinha para onde a gente tava. E eu juro para vocês, calma, eu vou interpretar. Aqui, seu, colega fez isso, seu, colega... Não,
0: seu colega fez o colega... isso pretenciosamente?
1: Eu não sei, eu quero acreditar no bom coração do ah, ser humano. Tá.
0: Despretensiosamente, então.
1: Exato. E aí, lembrando que a cor era roxa, mas eu não me toquei, não fui, não fui sagaz assim. É. Aí beleza, então, eu, juro, eu fiz assim, eu não terminei de abrir a garrafa, eu fiz assim, saiu... Muito assim. Eu não sei quantos metros quadrados tem aquela sala mas tem vários metros quadrados. <risos> e a então, sala inteira, a sala inteira, do tipo, todo mundo saiu correndo. Todo mundo, todo mundo saiu correndo com o fazer assim e fechar de novo. E custei entender que era não. aquilo que tinha gerado aquilo. Saiu correndo, com mochila, todo mundo parou de copiar o quadro, foi embora. Não tinha como mais entrar na sala. Maria conseguiu
0: com... evacuar a turma. <risos> Sim!
1: Eu hum. a sala por o problema de odô. Só que no final, uma colega nossa ficou lá na frente, porque ela não, não sentia cheiro. Então no final, eu tava lá fora, e ela tava sentindo, confiando. Não entendeu o que tava acontecendo.
0: Pô, tadinha!
1: O tráfico do cheiro, tem a sala lá no fundo, eu fui lá perguntar e o pessoal tava incomodado com o cheiro em outra sala, sendo que eu só abri. E aí, depois… Ficou o cheiro ficou no bloco uma semana. No dia da prova. No final, não abrimos no, final da, no dia da prova, mas é isso lembrado com muito carinho por todos nós o evento do repolho eu acho que não teve uma dessa não a EAD mas com certeza já teve alguma história de alguém ligar a câmera errada, alguma coisa assim
3: cara, eu lembro Bom, é assim <risos> nesse dia eu tava por fora, eu nem sabia qual era o contexto da história antes falaram que era um sabão que deu errado <risos> falaram que era isso, falaram que ela eu nem sabia a história certa
0: <risos> Sim, acho que eu é porque na lá, mesma época eles estavam fazendo errado. sabão não tava? Sim. Uhum.
3: É essa, essa época mesmo, exatamente é. E aí, tipo, assim, eu nem sabia mesmo. o que era gente, aquele negócio Aí, gente, eu tava copiando o quadro Com uma boa aluna que eu sou E aí, do nada, eu começo a sentir o um cheiro de pung. eu falei assim, não é possível Que alguém tenha ficado um tão forte Que assim, eu tinha chegado nesse nível gente. A pessoa eu falei, morreu não, eu não E o negócio, gente, não se dispersava Esse cheiro não se dispersava Tipo, ele acaba mais forte a cada minuto Eu falei, eu não tô aguentando, gente, eu vou pra fora Aí eu fui pra fora, aí quando eu fui virar não tinha ninguém na parte de trás, gente. Ninguém, ninguém, Eu não sabia o que tava acontecendo.
0: Eu não Caramba. sei porquê, mas eu tava ausente nessa hora. Eu não senti nada. Eu não sei onde é que eu tava. Eu só sei que me contaram depois. Mas eu não senti esse cheiro do pum aí. É, mas eu assim, que eu... queria, queria sentir para ver se era ruim, né?
2: Mas gente, afinal, o que que deu? O que que deu desse repolho? Se fizeram... Abriram alguma hora, vou fora?
1: Sumiu depois, o professor ficou perguntando quem era, eu fingi que não era eu, saí de finir é. e jogou fora Não sei o que, que
2: virou. Certo. Caraca, e tô com que seu isso... E
0: por que que seu amigo foi testar se desde do Lago do Amor ele era verano?
2: Não,
1: mas não foi. Era
0: projeto de sustentabilidade.
1: Ah, ah sustentabilidade. era sustentabilidade.
0: Ah, entendi. Gente, só pra, pra pontuar, a é, sustentabilidade sempre, em cada ano, é uma coisa muito diferente, tá? Eu, não, eu nunca fiz nada dessas, dessas coisas é. mirabolantes que eles fizeram. O meu foi super tranquilinho, era fazer prova. E o deles que fez toda essa maluquice aí de repor. O, o nosso
1: trabalho de sustentabilidade foi o sabão, que a gente fez com o é, local. Verdade. A gente distribuiu... E depois a gente foi avisando então, gente. Cuidado com o sabão que a gente tinha. <risos> Talvez ele tenha ficado ácido demais. História muito muito.
6: A gente depois <risos> foi pegar os feedbacks, né? Das pessoas que usaram o sabão. E aí eu cheguei uma menina e perguntei. Que ela tinha pegado acho que dois, três potes de sabão. E aí eu cheguei e perguntei, oh. e aí, minha querida, como é que foi, né? Usar o sabão e tal? Ela falou. Nossa, aquele sabão é muito bom. Só que assim, eu tive que usar a luva e ele derreteu a minha luva. E aí começou a machucar o meu dedo. E eu fiquei...
2: E como como tem de de gente, que O meu, meu grupo também vocês. fez sabão. Meu grupo também fez sabão e a gente foi distribuir na, na praça lá do centro. Tipo, um monte de estranho pegou e eu nem avisei pra ter cuidado. Nada. Eu espero que estejam todos felizes, É,
0: então, todos tem felizes. essa também, né?
2: Caraca. Ai, ah, gente, não tem sujeira se você estiver morto. Como
7: que estão sendo no EAD? Tá acontecendo muito com vocês também? O
0: que, amiga? É Online. É, é é ah, Mico Online. Ah, Local de fala. Já. Então,
5: o, os micos online... não acredito que tenha sido bem um mico, porque é todo... Acredito que tanto no presencial, tanto no EAD, tem aquele professor que, todo, que toda turma ama, que toda turma tem aquele carinho que é aquele professor super compreensivo, que não passa tanto trabalho, que não acha que só é ele que manda em tudo. Teve uma vez, que em uma dessas aulas super interessantes, super empolgantes, um o um professor pediu para alguns alunos ligarem a câmera e teve uma menina que ela dormiu na sala. A gente não sabia se a gente oh. a gente mandou, a, a, acredito que algumas pessoas tenham mandado ela te avisava né, como ela se você meio... avisa
0: alguém no EAD que ela tá dormindo, né? É complicado.
5: é, é complicado. E daí, a, algumas pessoas eu acho que ligaram pra ela porque ela acordou super assustada. Assim, daí ela olhou, viu que ela tava, que tava sendo gravada, ela desligou. A gente não sabe se a gente venera essa pessoa porque eu acho que ela representou todo o espírito na turma daquela aula, daquela, naquela aula. Mas a gente ficou com bastante dó. Então, não sei se chega a ser um mico Ai, porque sim. todo mundo tava daquele jeito. Sim. Ela foi a única que colocou a cara a tapa.
0: Acho que, na verdade, Mas, a, reação, a primeira reação da sala não quer. É... É, é, é rir, né? É de ficar desespero pra entrar em contato, né? Com a pessoa pra ela acordar logo. Porque a gente se sente nervoso Sim. pela pessoa, né? E que horas que era essa aula? Nossa, que... Era tarde, logo depois do almoço?
5: Cara, eu acho que era uma aula de manhã.
0: De manhã. Compre... Eu não
5: me lembro direito, porque eu também tava meio dormindo. Muito compreensível, falar. Muito compreensível.
4: <risos> Qualquer hora é hora de dormir, meu bem. Gente,
0: eu acho desumano demais. E, pelo menos eu achava, né. Muito desumano, porque eu não tenho mais, mas… Foi acordado, né. As uma é da tarde. Às uma da tarde, gente, é completamente desumano uma aula nesse horário. É, fiz uma pesquisa também, outros... Até professores de outros, outras universidades acham isso. Eu tava conversando com o, o, meu, o meu padrinho, ele é, ele é professor em, 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 em uma universidade. E aí, eu sempre tava nesses rolês de professores. Então, eles comentavam de tudo, alunos, é, aulas. E, cara, até eles achavam completamente, completamente desumano a aula uma hora da tarde. Porque ninguém presta atenção. Gente, tá todo mundo com o bucho cheio, tá todo mundo... <risos> Como, entendeu? Já passamos a manhã toda na faculdade. Ainda temos o um período da tarde pra enfrentar, não tem nem aquele cochilinho. Por quê? Porque filas, gr <risos> filas grandes, é rio, bucho cheio. Então você não tem tempo de fazer completamente nada depois que você almoça. É almoça e pular pra aula. Então você pula na aula, é, tá pra aula. Bom… É verdade, né, tem vezes que a
1: gente pula pra aula. Mas o bom mesmo é quando a gente dá aquela passada no pallet, o puxa, a cochiladinha, e depois tem pra aula. Sim.
2: E no EAD, a galera que mora sozinha e faz sua própria comida, nossa, toda vez tem alguém que tá fazendo almoço, três da tarde, pedindo um <risos> intervalo pro professor para almoçar, ah, professor, desculpa, eu tava almoçando, e é tipo três da tarde.
0: Gente. Sim.
6: Era assim cara, mesmo. Tá. Eu tive que vir pra, pra casa da minha família porque, tipo, não dava, cara. Era tipo, o, a aula acabando meio-dia e meio e aí eu ainda tinha que botar as coisas pra descongelar, entendeu? Pra começar Nossa. a fazer o almoço I e aí guess. depois você tem que lavar a louça e a aula já tá começando. Você não terminou de comer ainda. É, mó rolê. <risos> é, mas realmente, quando
1: você falou que. Uh, aula, uma hora da tarde era horrível, realmente bom mesmo. Era quando a gente tinha um tempinho, né? E depois da Rio a gente uhum. vinha e competia
7: pelo espaço no pallet pra dar aquela sonequinha <risos> na
0: aula. Sempre muito Ai, competitivo, gente, o né?
7: Palette, o pallet, vocês lembram que a gente disse como que ele foi feito, né? Foi pela charrete. Então, trazendo aqui um momento cultura, a charrete ela começou há oh, muito uau. tempo atrás. Assim, eu nem imaginava. Foi lá pelo século XIX assim, no Centro de Belas Artes, lá de Paris. E ela virou tradição, assim, todos os cursos de arquitetura em todo o mundo. É, teve esse nome porque nessa época tinha, assim, esse desafio de um dia todos os alunos do Centro de Belas Artes fazer um projeto em 24 horas. Aí, no final do dia, passava uma charrete recolhendo todos esses projetos. Então, pegou esse nome. E eu acho que ela significa muito, assim, o perrengue que a gente passa no curso, porque... Esse evento de charrete, a gente traz, assim, como uma abertura para os calouros. E aí, a gente propõe uma atividade para ser feita um projeto, um banco, alguma coisa em 24 horas. Então, assim, é um momento muito massa, que tem pizzada, tinha pizzada, né, no nosso curso. Tinha <risos> conversão, tinha música, assim, a noite inteira o pessoal tentando fazer algo para entregar no outro dia.
4: E continuando esse... É, e continuando esse momento cultura também... Nós eu... temos o berequetê. Ele é, é uma palavra assim de origem tupi-guarani,
8: que significa dança da oca forrada. E essa dança foi desenvolvida pelos índios que tinham o conhecimento das construções das ocas. E sempre quando terminava a cobertura de uma oca, eles faziam uma espécie de ritual. E era essa dança, né? E é muito relacionado com a arquitetura, com construção e tal. E aí, é uma história que é muitos, alguns anos atrás, os nossos veteranos foram em alguns encontros que tem da Feneia, né? Que tem o Ereia e o Enéia, que a gente vai falar sobre isso também no nosso, no nosso podcast. E, e lá, nesses encontros de arquitetura, eles começaram a fazer essas danças, que é em roda, e eles começam a cantar do brequetê. E aí... Foi, um, foi trazido para o curso de arquitetura aqui da UFMS. Então, sempre quando tem a recepção dos calouros, a gente faz essa essa reunião do pessoal em círculo e começa a dançar o brinquedê.
4: E falando de tradição, a Júlia vai falar de uma muito boa também.
2: Ai, gente, tem que falar da CalourArc, né? Tem todas as festas da arquitetura que a Atlética proporciona para gente, maravilhosas, nunca esqueceremos, iremos em todas... E tem, e tem a Calorar, que, que é...
0: Tudo! Ah, é uma clássica.
2: Aquela primeira, aquela primeira festa que os veteranos fazem com os calouros. E que é aquele momento que o calor ele sai daquele ambiente da faculdade, dos professores, do estudo. E ele vai para um ambiente totalmente diferente e ele se liberta. Ele pode ser ele mesmo. E é okay. Não é só a bebida que... que que abre as pessoas, mas também o fato de estar com a galera. Social, você né? Você se sente muito mais à vontade. Exato, um ambiente social. E é super importante, Para se você não foi na sua calor vá nos próximos anos, vá quando você puder. É muito importante. E você vê o outro lado da pessoa, a menina lá no chão rebolando, e na faculdade ela está sentada estudando bonitinho, são visões completamente diferentes ou oh, João é muito legal Opa. essa diferença ai é... ah, é todos nós é. né? cara, mas pior é que nessas festas tem que ter muitas variações o que fazer, porque as pessoas são muito diferentes sim. então tem círculos de jogo de tabuleiro, círculo de karaokê círculo de shots sim você é... vai encontrar o seu nicho é, ninguém entendeu? fica eu acho perdido que azar, é, gente, isso, eu lembro que era tem. muito
6: legal que você entrava, assim, na, na casa da Júlia, né? Porque a festa foi na casa da Júlia. Detalhe. Toda. Oh, e Deus. aí a gente entrava, tava todo mundo dançando, just dance. Aí você ia pra cozinha, assim, tava tendo aquela virada, assim, de shot. Todo mundo louco, balançando a cabeça. Eu acho que eu estava lá. Aí você lá. ia lá pra fora. <risos> tinha...
2: <risos> você ia lá pra
6: fora, tinha uma galera balançando na rede, assim, mais tranquilo. Uhum. Aí você andava mais um pouquinho, tinha a galera fazendo a coreografia. Daí, você ia pra piscina, a gente não vai comentar do que tava acontecendo pra lá. Mas <risos> é, tu vai... precisa, não precisa. tem é, que
0: tá
2: falando Sim. Nossa, com certeza as pessoas vão pensar pior do que na real foi. <risos> Ai, foi então, tranquilo,
0: gente. É que a gente não quer secreto, entrar muito nos, é, nas entrelinhas. É... Mas foi tranquilo, ninguém morreu. Vocês que, tem que importante, descobrir. ninguém morreu, ninguém saiu doente.
2: Assim, que eu saiba um vaso Um vaso morreu
0: <risos> ah, é
2: verdade. Não, não foi só um vaso negócio, São vários vasos Eita. Cara, chegou um momento Eu acho que a última festa que teve aqui em casa No dia inteiro eu fiquei tirando Todas as coisas que quebrava da casa Coloquei num quarto, tranquei o quarto eu Não sei se vocês perceberam Mas não tinha mais porta-retrato <risos> Ai amiga que ficar, é, Porque
0: eu escondi É um dilema, nossa amiga não per... <risos> na sua casa eu não percebo nada <risos> É difícil um pouco perceber as coisas nessa sua casa.
2: Também. chega eu nem Eu quase nunca participo do final da festa, porque eu durmo antes. É muito engraçado. Às vezes eu acordo às cinco da manhã, a galera ainda tá lá ou tá indo embora. Sim. Eu perco metade da festa.
0: Não sei. É muito engraçado. E volta é porque... a dona da casa,
4: é então ela vai lá no quarto, deita e eu sei é, se Ela é.
0: fica tranquila, sabe? Ah, eu acho sempre engraçado que nos finais de festa é, é porque assim, a gente é sempre é muito... É, variado, assim. São muitos gostos, né, claro. E, e aí, falando de, de som, o que domina sempre muita festa, assim, é sempre mais um pop, um funk. E eu acho muito engraçado que no final da festa, junta todos os roqueiros pra ficar escutando a música deles. Porque estavam escutando pop e funk, já estão cansados já. Já estão naquela, assim, <risos> cansado, só tomando umazinha. Então, tô mais tranquilo Gostando do rock, lá, que tá ouvindo tal tá região urbana, tá um um, um... um Billy Alice. É, é um Billy Eilish <risos> Ai, sempre, tem. sempre tem a Billy Alice no meio, no final sempre tem sempre aqueles unidinhos, Cara. né, do bad guy
2: mas esse é o lance, esse é o lance de festa de casa, uhum. tipo festa de curso caseira que assim, na calorada, onde vai a universidade inteira tem o seu DJ lá, você dança e ouve o time tocando, você tem zero controle uhum. mas quando na casa bicho, você deixa o computador lá ligado às vezes aparecem umas músicas totalmente nada a ver. você não faz ideia de quem colocou lá. E a gente fica se olhando assim, falando, uhum. está falando essa Aí alguém vai lá ele, e troca, volta pro funk. Aí alguém vai lá e troca, volta pro rock. Sim. É, Experiências é que o E.A.D.
5: tirou de mim. Eu...
2: Ai, nossa, Belinha, um, você perdeu. Mas terão Sim. Terão oportunidades. E aproveite
0: 2021. as oportunidades.
1: 2021 a gente não garante. É, mas em algum momento essas festas vão voltar. Assim como todos os nossos eventos. Que a gente está muito ansioso para fazer. Assim como também o no nosso podcast. Que a gente planeja continuar. E trata muitos temas variados. A gente espera que vocês tenham gostado desse podcast. Muito obrigada por ouvir até aqui. Continuem com a gente. Esperem que depois tem mais. E muito obrigada, gente. Falou, Falanga.